0: Czy wszystko co wychodzi Spod palca Lina Manuela Mirandy To czysty majstersztyk Konrad Krokosiński I Piotr Maszorek A to jest ten podcast filmowy
1: W tym odcinku porozmawiamy o...
2: In the Heights
1: Tak myślałem, że to się przyjmie Tak samo jak Moral Combat Dobrze, Konrad, jeśli Podobnie jak ja jesteś fanem musicali To, to co? Ten rok cię rozpieści jak cholera Ponieważ w tym roku Mamy całe zatrzęsienie muzykali filmowych, które trafią do kina albo na platformy streamingowe.
0: O, coś czuję, że już śpieszy z z, z wymienianiem.
1: Tak, skąd wiedziałeś? Musical Leo Kara,
0: Aneta. Aneta!
1: Z Adamem Driverem i Marion Gotilar.
0: Tak. Ty już widziałeś ten film.
1: Tak, widziałem ten film.
0: W dwóch słowach. Dostajemy więcej tego, co Adam Driver nam zaprezentował w Merit Story?
1: Dostajemy dużo Adama Drivera, łącznie z jego tyłkiem i boobs, man boobs mhm. dostajemy jego śpiewającego, dostajemy bardzo dużo teatralnego Adama Drivera, są dwie, w tym filmie są dwie sceny, w których widzimy jego stand-up, no tak jakbyś tam był, faktycznie, czyli, czyli możemy zobaczyć ten, tą jego, taką teatralną stronę jego talentu Natomiast jeśli chodzi o to, jak to działa jako musical, ja cały czas nie wiem, szczerze mówiąc. Ja nie wiem, czy Leo Karak się nabija z musicali, czy też oddaje im wielki hołd. I w sumie bardziej to jest opera niż musical, ale to tak ode mnie. Oczywiście mamy także In The Heights. Czeka nas jeszcze debiut reżyserski Lina Manuela Mirandy, czyli Tik Tik boom". Tick, tick, boom. Z Andrew Garfieldem, śpiewającym Andrew Garfieldem, który pojawi się jeszcze w tym roku na Netflixie. Oprócz mm-hmm. tego mamy drogi Iwanie Hensenie, czyli to jest Broadwayowski hit, który pojawił się jakiś rok po Hamiltonie. I, i też było o tym musicalu bardzo głośno, i to także doczekało się ekranizacji. No i oczywiście w grudniu.
0: I wypuściłeś mnie?
1: Tak. Co nas czeka w
0: grudniu? W grudniu czeka nas, właśnie szukam jakiegoś fragmentu piosenki w głowie. E... Nic mi nie Na USA History po prostu.
2: Tonight, tonight.
0: Może być. Mm-hmm, mm-hmm.
1: Tak. W sumie jeszcze dorzuciłbym tutaj jedną pozycję, czyli film, bo Bernama Inside",
0: Insight, mm-hmm.
1: który także można by było wepchnąć do kategorii musicalowej. Czyli tak, jeśli lubicie, kiedy ludzie nagle z niewyjaśnionych powodów zaczynają śpiewać w filmie, to na pewno będziecie czuli się bardzo dobrze w tym roku
0: w Tak. Wydaje mi się, że niestety nastąpiła jakaś taka... Demonizacja gatunku musicalu bardzo rzadko można usłyszeć gdzieś od kogoś o o, musicale, to ja lubię. To jest jakiś taki gatunek, który który został, kiedyś w ogóle kino stało na musicalu, od tego się zaczęło, a a, a w sensie był taki gorący okres musicalu, który naprawdę, i i, i musical to była taka pełna forma, która wymagała najwięcej pracy i najwięcej najwięcej takiej chałupniczej roboty i i rzeczywiście efekty były zniewalające, takie na przykład deszczowa piosenka, no to coś niesamowitego, A, a dzisiaj te musicale, nie wiem z czego to wynika, ale nie lubi się musicali. Te czasy, w których
1: musicale święciły triumfy właśnie te czasy deszczowej piosenki, czy nawet West Side Story, czy te już trochę późniejsze, czyli na przykład Hair, to były czasy, w których ta taka iluzja filmowa, w których filmy były kawałkami tortu, może tak to powiem. Alfred Hitchcock to kiedyś powiedział, że niektórzy reżyserzy dają widzą kawałki życia i ja chcę im dawać kawałki tortów. I dokładnie tym są musicale, są fikcją, są całkowicie filmowym wymysłem, czymś bardzo nierealnym, czymś co ci pokazuje magię kina, bo to zawsze się łączy, najczęściej się łączy z jakimiś wielkimi numerami, gdzie bardzo dużo mamy tancerzy i gdzie mamy naprawdę ładne choreografie itd., itd. No i troszkę od tego typu kina, takiego bardzo eskapistycznego, my odeszliśmy. No, my w chwili obecnej raczej idziemy w realizm. Nawet jak robimy bardzo fantazyjne historie o superbohaterach, to i tak i tak to jakiegoś tam jakiejś realistycznej nuty próbujemy się trzymać. Ale odbijając tą piłeczkę, w 2001 roku pojawiło się Mulem Róż i wszyscy, przynajmniej wobec, zaczęli wtedy trąbić, czy to jest ten moment, w którym muzykale wrócą do łask? Tak, muzykale wracają, i faktycznie. Później pojawiło się Chicago i wszyscy znowu krzyczeli, że musicale już wróciły, teraz już będą same muzikale i bla 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 bla. Po czym no te musicale powstawały, było i Dream Girls, było Nine i, i było Mama Mia oczywiście. I za każdym razem kiedy te musicale się pojawiały na przestrzeni tych 21 lat XXI wieku, to zawsze znalazł się ktoś, kto trąbił: Muzykale wracają! I one już tak wracają od 20 lat. Pamiętam nawet, że w 2009 roku na Oscarach, kiedy Hugh Jackman prowadził galę, to nawet zrobił całą piosenkę: Muzykale
2: wróciły! Tak, tak, tak.
1: I mnie to tak bardzo bawi. Ja nie wiem, co się będzie działo w tym roku, kiedy tyle tych musicali faktycznie będzie dostępnych. Ale to jest dosyć ciekawe, że ten rok to jest wysyp musicali, faktycznie. Jest ich bardzo dużo. No nawet jak na ten XXI wiek, gdzie tam mniej więcej co jakiś rok, co dwa lata pojawiał się jakiś nowy tytuł musicalowy. I ja myślę, że największym sprawcą tego zdarzenia, tego co się dzieje w tym roku jest właśnie Lin Manuel Miranda i jego gigantyczny sukces Hamiltona
0: na Broadwayu. Czyli myślisz, myślisz, że to jednak jest taki mesjasz, jeżeli chodzi o gatunek musicalu?
1: Myślę, że Hamilton na Broadwayu był takim piorunem, który walnął w popkulturę, że na pewno nie uszło to uwadze włodarzy Hollywoodu, którzy stwierdzili, hmm, no może jednak. To też jeszcze pewnie się połączyło z La, La Land. To był jednak taki musical, który bardzo oddawał hołd tym starym mhm. musicalom. Taki musical, który bardzo oddawał hołd tym starym musicalom. I wydaje mi się, że znacznie większym sprawcą tego, co się teraz dzieje, jeśli chodzi o filmy, to nie było La, La Land, tylko to był film, który jest na mojej kupce wstydu, czyli The Greatest Showman.
0: Tak daleko bym nie wybiegał, powiem ci.
1: Słuchaj, to ile Greatest Showman zarobił i to, jak długo utrzymywał się w top 3 box office'u, naprawdę? to jest event, naprawdę. Ponieważ ten film zaczął bardzo licho, on zarobił jakieś 8 czy 10 milionów dolarów i później z weekendu na weekend on zarabiał coraz więcej i on utrzymywał się przez 8 tygodni na szczycie box-office'u.
0: To jest niesłychane, no ale to wiadomo, tu jest, y, wydaje mi się, że ojcem tego sukcesu jest przez wszystkich lubiany Hugh Jackman po prostu. I, i też. Tyle, bo ten film nie jest dobrym filmem.
1: Też, ale piosenki do tego filmu stworzył duet, który napisał słowa do Lallandu, do wszystkich piosenek, tak? Czyli, czyli gdzieś tam... Coś tam zatrybiło. Ja nie wiem, bo tego filmu nie widziałem, ale znam historię. Znam to, że... Zresztą ta historia wróciła przy In The Heights, o czym jeszcze chciałbym dzisiaj porozmawiać. Myślę, że ja będę śpiewał w tym odcinku. Zanim przejdziemy do In The Heights e, i naszej oceny tego My filmu, porozmawiamy sobie chwilkę o
0: musicalach. Porozmawiamy sobie chwilkę o musicalach. Lubisz w ogóle ten gatunek? A w ogóle nienawidzę. No tak właśnie myślałem. Cały ja. To przejdźmy ja. w takim
1: razie do filmu. Bo... Słuchaj, ja lubię horrory, lubię filmy o szybkich ja samochodach. Ja się strzelają. Po prostu, ja męskie kino takie, wiesz?
0: No ale ale dobra, musical, musicalowi nierówny.
1: No tak, to jest bardzo przepojemny gatunek. Można tutaj zrobić takie właśnie bardzo laurkowate kino, bardzo optymistyczne, ale jednocześnie można zrobić tak wstrząsające emocje kino, że to się w nie mieści. A
0: równocześnie możemy zrobić na przykład taki film jak Miasteczko Halloween. To
1: wszystko zależy od reżysera i to wszystko zależy od podejścia reżysera do musicali, ponieważ to też jest taki mek, że albo ktoś to rozumie, tak jak na przykład Damien Chazelle, rozumie jak działa muzyka i mm-hmm. rozumie jak działają muzykale i co jest fajnego w musicalach. I on temu oddał hołd, natomiast Tim Burton, wydaje mi się, że on bardziej te muzykale wyśmiewa w swoich filmach. No on zrobił Sweeney Todd'a też. I Sweeney Todd to jest niemalże, niemalże parodia musicalu. Tam mało kto umie śpiewać, z wyjątkiem Saszy baron i to wszystko jest mroczne,
0: ponure, mm-hmm. brutalne.
1: Mm-hmm. I to niemalże wyśmiewa tą formułę. Jeśli zapytasz ludzi na ulicy, z czym ci się kojarzy muzykal, to że to jest optymistyczne, radosne. Wszyscy wstają i śpiewają, prawda? Tu nie
0: wiem akurat. Tu, tu, tu mi powiedz. Jeżeli chodzi o filmy, to najpierw była sztuka na Broadwayu, a tak. potem był film najpierw. Tak. Okej.
2: Okay.
1: I Tim Burton, widząc tą sztukę na Broadway, stwierdził, że to jest jedyny musical, który ja mógłbym zrobić, mm-hmm. I faktycznie. Zresztą ja tym film bardzo lubię. Mam ja do też, niego bardzo ja duży sentyment.
0: I nie zgodzę się, że tam nie, nie potrafią śpiewać. W sensie to jest śpiewanie może nie musicalowe rzeczywiście, ale jest jak najbardziej yy, jest grotyskowe. konwencyjne.
1: No ale to jest zamierzone, zdecydowanie. To jest, to jest pomysł reżyserski na to, że tam wszystko jest ponure i, i, mhm. i ten śpiew też no jest No tak, ponury. Alan Rickman
0: śpiewający Pretty Women. Zresztą jak o, widziałem w dodatki to na, na płycie, to coś, coś wspaniałego, jak ten Alan Rickman nie chciał, tak się bał tego śpiewania. Mówi, nie, nie zaśpiewam. No, 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 A co śpiewał pięknie? Tak.
1: Bardzo lubię, bardzo bardzo lubię ten musical. Między innymi z tego powodu, że to jest śpiewanie na moim poziomie. Jakbym ja śpiewał musical, <laughs> to właśnie tak bym śpiewał.
0: Ja pamiętam kiedyś, kiedyś, dawno temu, ty możesz tego nie pamiętać, bo to było jakieś 10 lat temu, co najmniej. No, to może to nie nawet nie i więcej. Czasu. Rozmawialiśmy o Mule i Ja cię, wtedy ci mówiłem, Lubię to Mulę Róż. No, no. Ja mówię, zobacz, a jak oni fajnie śpiewają. I ty mówisz, co? Może ta Nicole Kidman to jeszcze, ale ten Iwan McGregor to jest właśnie takie śpiewanie jak pod prysznicem. Naprawdę ja, tak powiedziałem? Tak.
1: Ale musiałem być pijany. Przepraszam, Mulę Róż to jest jeden z nielicznych, no dobra, tu przesadziłem teraz. To jest jeden z tych musicali, które znam na pamięć, ale to jest, to jest musical, który mnie wychował który mnie nauczył miłości do musicali, ponieważ to jest pierwszy film na DVD, który samodzielnie sobie kupiłem w pięknym wydaniu, cały czas je mam i ja znam na pamięć każdą scenę tego filmu. To była nasza religia. My po prostu w szkole, w liceum, my chodziliśmy po korytarzach i mówiliśmy dialogami z tego filmu do siebie. To, Mówiłeś?
0: Tak... O, zobacz, żabka. <laughs> tak, <laughs> oczywiście. A little frog. So
2: exciting, the audience
0: will stop and cheer. So delighting,
2: it will run for 50 years. So exciting, the audience will stop and cheer. So delighting, it will run for 50 years. I was in Uh, …and duckling bears, fire readers. Readers. muscle man, man, contortionists, contortionists. Man. electric lights, machinery,
1: all oh. So exciting, the was So jest też dosyć nietypowym musicalem, ponieważ to jest szafa grająca. Mm-hmm. To nie są oryginalne piosenki, to wszystko to są remiksy bardzo Z wyjątkiem jednej, utwory. tak. Z wyjątkiem jednej, którą bardzo lubię. Come what Mhm. Mm-hmm. Mm-hmm. Dobra, właśnie sobie postanowiłem, że ja nie będę śpiewał w tym odcinku. Co? Mogę melo recytować, co najwyżej.
0: Świe... Bardzo lubię film. Bardzo, jak nie przypadam za Bazem Lermanem, tak, tak ten film jest, no... I ja
1: myślę, że ta jego konwencja genialnie się sprawdziła w musicalu i żałuję, że nie zrobił tego więcej, chociaż w sumie to by było to samo przez to samo. W tej kategorii szaf grający. To jest najlepsze. To jest najlepsze. Na drugim miejscu Wiele osób postawiłoby Mamma Mia, ja bym na drugim miejscu postawił Rocketmana, zdecydowanie, mam bardzo duży y, szacunek do tego filmu i to też jest musical.
0: No jest jeszcze też bardzo, bardzo, może nie bardzo dobry, ale ja, ale ja lubię Across the Universe. Bardzo dobre covery. Kontrowersyjny
1: typ, bardzo. Dlaczego kontrowersyjny? Bo l- ludzie nie przypadają za tym filmem. Dlaczego? Bo to no fabuła nie, może
0: jest To nie, nie jest, jest dobry film. Może jest słońca fabuła, ale jeżeli, jakbyśmy jakbyś mieli wyłuskać tylko ścieżkę dźwiękową i e, pomysły na te aranże, bardzo dobre aranże piosenek by się zgadza.
2: I'd have been another day, I might have looked the other way And I'd have never been a aware, but as it is, I'll dream of her tonight di 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 Falling, yes I am falling And she keeps calling me back again
1: no i to jest właśnie to pytanie, czy idziesz na musical, żeby zobaczyć dobry film, czy idziesz, żeby posłuchać dobrej muzyki?
0: Jednak to ma być uczta filmowa, nie? Bo równie dobrze możesz sobie kupić soundtrack i po prostu go słuchać w samochodzie, w radio.
1: Oprócz tego gatunku szaf grających, mamy też wielkie musicale, tak? No. Te legendarne musicale. No. Czyli tutaj będziemy mieli właśnie deszczową piosenkę, czyli wydaje mi się, że jakbyśmy robili topkę musicali, nie ma szans, żeby to nie było w top 2.
0: Mhm. West Side Story, wiadomo
1: West Side Story, który ostatnio sobie przypomniałem powiem ci że to jest genialny film. Nie zestarzał się, a też sobie przypominałem kilka, albo oglądałem po raz pierwszy kilka, właśnie musicali z tego okresu, których nie widziałem. Widać nowoczesność U.S. Side Story, kiedy się to zestawi z tym. To jest bardzo świeże, to jest bardzo nowe i cały czas to robi wrażenie.
2: We're gonna jazz it tonight. God, oh, We're gonna dance. Oh, go.
0: Idźmy dalej do tych wielkich musicali, które, które na zawsze będą w naszej pamięci. Her, oczywiście, o którym oczywiście. Już wspomniałeś. Ale, i,
2: ale
1: no, Hair już zaczął być muzykalem, który troszkę łamie, łamie ten optymizm i, po, i ten pozytywny wydźwięk. No, to jest musical, który wzrusza. Musical, który, który zostawia cię z, z, z łzami w
0: sunshine <śmany> nie le, le, pamiętam the sunshine. tego uła, uła. O jak nie? Teraz ci puszczę. The sun...
2: uła, uła, co? Nie pamiętam,
0: uła, co? Już ci puszczam. Okej, okay, dobra. dobra. Dobra, dobra, nie,
1: dobra. No. The le, the
0: le, the the... Oj, co kilka razy śpiewają?
1: Oni <śmany> to śpiewają do końca utworu już.
0: Dzisiaj? To nie było Nie jesteś uła, uła.
2: Nie ma uła, Nie yes, zobaczysz. Yes. Uła, uła. A ty nie słyszałeś piosenki?
1: Zapomniałem, jak ty podchodzisz do tekstów piosenek, których nie znasz. Uh, jeden z moich ukochanych, i to już też będzie się zapisywało do kategorii y, poważniejszych, bardziej ponurych muzykali, ale przecudowny muzykal, który mogę. Ła, Ła. Ła, Ła, no. tak jak w tej piosence. Y, czyli Skrzypek na Dachu. Mhm. Y, nie wiem kiedy ostatnio oglądałem Skrzypek Bardzo na dachu? dawno. Kurczę, stary przypomnij sobie. Naprawdę. Jaki to jest film. Jakie to jest potężne, jak to jest nakręcone, jaka tam jest historia i jaka tam jest rola Topola
2: If I were a rich man Oh hello, hey bit it bum If I were a wealthy man I you wouldn't have to work Ah item God who made the lion and the lamb, you decreed I should be what I am. Would it spoil some vast eternal plan if I were a wealthy man?
1: Kabaret nie jest do końca muzykalem, ponieważ to nie jest konwencja, że Ktoś w to są środku wy... dialogu wstaje i zaczyna śpiewać.
0: Tylko wykony, wykony wy... wykonowate. nie muszą wstawać.
1: najprostsze muzykale to jest to, że kiedy bohaterowie mają tak silne emocje, że nie, poso- nie są w stanie wyrazić ich w inny sposób niż przez śpiew, który jest taką kumulacją emocji.
0: I jeszcze Older Jazz.
1: Older Jazz, który uwielbiam i który już w ogóle nie wpisuje się nijak do, do jakichś takich klasycznych form muzykalowych, no I, ale Bob
0: Fosse. I jakie polskie tłumaczenie. Cały ten tęsknik. Kotku, chodź, puścimy w miasto się. To ty
1: teraz mówisz o Chicago.
0: Ja mówię o Chicago.
2: O... Oh that yeah.
1: Poważniejsze muzykale, które wykorzystują tą formę, aby, aby wiesz, aby dotrzeć do widza z poważniejszymi historiami. Tak. No i oczywiście przykład mojego ukochanego muzykalu w tej kategorii, czyli Tańcząc w ciemnościach, Lars oh yes. von Trier. Oh yes. Film, który sadystycznie
2: uwielbiam. I've seen it all, I've seen the... Brightness in one little spark I see what I choose And I see what I need And that is enough To one more would be green I see
1: No to jest musical, który już naprawdę wykorzystuje tą formę musicali w pełni świadomie, aby skomentować koszmarnie ponurą, pesymistyczną historię. Bardzo taką ziemi, bardzo, bardzo taką realistyczną, która jest konfrontowana z tymi scenami musicalowymi, bardzo hollywoodzkimi, nakręconymi oczywiście przez Larsa Von Trier'a, czyli nie do końca są tak bardzo hollywoodzkie, ale dla mnie to jest taki fascynujący dialog z konwencją musicalu, którego nigdy później już nie zobaczyłem na ekranie, nigdy wcześniej w sumie też nie.
0: No, no to niestety nie moja półka filmowa. Czeka, bo jeszcze jedną rzecz wyrzuciliśmy w ogóle, nie, nie wspomnieliśmy i zaraz będzie. O, ej, ej oj, oszalałeście? a Grease. No, tak. Gris. Gris jest jednym z takich tytułów, który trzeba wspomnieć, bo to są. Akurat piosenki, które chodzą co chwilę w radio i słyszymy, You're the one that I want, to jest, wiesz, trzeba.
2: You
1: To jest muzyka, który ja bardzo lubię, ale który bardzo źle się zestarza.
0: Ale piosenki się nie zestarzały.
1: Piosenki się nie zestarzały, zdecydowanie. Dobra, ale idźmy dalej, idźmy dalej. Dźwięk, tak. co musi zrobić kobieta, żeby zdobyć faceta. Mm.
0: I co tak. musi zrobić facet, żeby zdobyć kobietę? No
1: on, jak się okazuje, nic wielkiego. Mm. Ona musi całkowicie zmienić Czy się. wiesz, ile
0: trwa robienie tej fryzury?
1: Wiem, dlatego on, a, mówisz o nim. O nim. Ja mówię o jej fryzurze, ja o tym o tapirze. To jest
0: fryzura, to się chyba nazywa Pompadour? Tak. No. Wiesz, że to trwa? A jak się dojdzie do wprawy? No, no i te muzykale przez te wszystkie lata rzeczywiście jakiś ten swój rozwój otrzymały, no aż nagle wiesz, koty, tak, o kotach już mieliśmy możliwość porozmawiać, też można powiedzieć, że wielki powrót musicali, wielki. klasycznych musicali, wielki
1: powrót Jodie Dench do muzykali. tak,
0: no i... I potem w najlepiej
1: zaśpiewanej piosence finałowej ever.
0: I tymczasem na, na scenach Broadwayu w Broadwayu działy się rzeczy, no cuda się działy. Cuda się działy. Pominęliśmy cały dział muzykali, które się działy pobocznie w takich studiach jak Disney i DreamWorks. Ponieważ te wszystkie bajki to też były, to był kawał muzykali, no. wszystkie królelwy i, i to wszystko są muzykale. Mhm. Yy, czy chociażby te, te biblijne części Dreamworksa w stylu Książę Egiptu. Mhm. Byłeś tymi bratem! No, było tego odgroma i było, było, to, było to wspaniałe w większości przypadków. No ale doszliśmy do takiego momentu, że, że co? Że, że, że pojawił się taki, taki facet jak Lin Manuel Miranda, czyli facet, który chciał tworzyć. I sam sobie tak naprawdę zrobił na to przestrzeń, miejsce i wypremierował sobie to swoje In The Heights. Bo nie była taka prosta droga do tej premiery In The Heights. Nie, bo zanim to się pojawiło na Broadwayu, to oni się najpierw wypremierowali w 2005 roku i w ogóle jeszcze gdzieś na off 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 off, off broadwayu Dopiero potem, rok później, udało im się wskoczyć na Off-Broadway, a z tego Off-Broadway już była prosta droga, bo rok później wskoczyli na główny Broadway i byli nominowani do 14 Tony.
1: I jest powód, dla którego In The Heights było... Między innymi jego pierwszym musicalem po nie, jednym z tych powodów to było to, że tam wszyscy to są ci, którzy na Broadwayu się nie pojawiali. Między innymi dlatego to było takim hitem, ponieważ oto otworzyła się cała przegródka publiczności, która nigdy wcześniej na Broadway nie chciała chodzić, ponieważ po co mają iść patrzeć jak biali ludzie śpiewają o problemach białych ludzi. A tutaj oto pojawił się temat, który... If
2: I were rich.
1: <laughs> I oto nagle pojawia się... Musical Mirandy, swojego człowieka, który śpiewa o swoich problemach i który więcej nie krzywdzi ich, przedstawiając ich w bardzo kliszowy, sztampowy sposób. Ponieważ jest jednym z nich i wie, że jakby nie wszyscy latinosi latinosi to są wydzierani gangsterzy, którzy chcą strzelać i, i mordować i
0: wciągać koks. Tak, a mało tego... Miranda właśnie oprócz tego, że... Ja od tego może zacznę, bo, bo, bo to nie jest taki prosty kawałek chleba. Jeżeli, jeżeli ktoś z was widział Hamiltona, to Hamilton, Hamilton jest dosyć przystępnym materiałem. Czy się interesujecie historią, czy nie, to jest przystępny, To jest ciekawa historia, ciekawa opowieść. A jeżeli chodzi o In the Heights, to jest bardzo silnie uwarunkowane kulturowo. To może nie zaciekawić
1: to faktycznie może mieć problem ze, i miało problem ze sprzedaniem się duży, o czym jeszcze porozmawiamy, ponieważ faktycznie to jest bardzo bardzo takie eklektyczne, to jest bardzo zamknięte, ale jednocześnie drzemie w tym wielka siła, ponieważ jest to taki kawałek świata, którego my nie znamy i który bardzo rzadko możemy na ekranie oglądać i możemy go poznawać. I jest jakaś taka część naszej świadomości, która troszkę już oczekuje tego, jeśli widzimy, latynoamerykańską społeczność na ekranie i nie słyszymy strzałów w tle nawet gdzieś tam na ulicy to mamy takie coś co jest to jest chyba zbyt cukierkowate tu na pewno kogoś już by zabili kłamio tak a tymczasem Miranda powiedział no nie no ludzie no ja wychowałem się dokładnie na tej dzielnicy Tutaj miałem swoje mieszkanie i nie, ja w życiu nie słyszałem strzałów i w życiu nie chcia, nikt mi nie proponował dołączyć do jakiegoś tam gangu. Zamiast tego byłem otoczony ludźmi, którzy ciężko pracowali, którzy chcieli spełnić swoje marzenia i chciał o tych ludziach opowiedzieć.
0: Tak, mimo wszystko, jeżeli już weź, już, już się zaciekawiliście tematem Indy Heights, to muszę powiedzieć o drugiej rzeczy, która mnie przy seansie odstręczała już od samego początku. Czas trwania tego filmu to jest dwie i pół godziny. Słuchajcie. Dwie i pół godziny. I mamy społeczność latynoamerykańską, która się nie strzela. Jest tylko jeden gangster i pojawia się na sekundę tak, na ekranie. Tak. I to, I to jest rzeczywiście fajna scena. Bo, bo ty czujesz to napięcie tej sceny, mhm. czujesz, że zaraz coś się wydarzy, że ten facet wyciągnie broń. Po tak. prostu czujesz to podświadomie, że, że coś się wydarzy. A
1: to nie taki film. Ale fakt przyznaję, dwie godziny 20 minut to jest długo. Tak. Zwłaszcza, że jeśli chodzi o historię...
0: No tam za dużo właśnie tej historii, to tam nie ma... No, L- tak, co znowu jest... Y- to jest zaczyn każdej historii i, i ona się potem ciągnie właśnie, żeby dobrnąć się do źródła jakby tam tego rdzenia tej historii.
1: Bo wiesz, to nie jest film, który się... Jakby, który ma historię do opowiedzenia. On ma opowiedzieć historię osiedla, macie ma wrzucić do tego osiedla, masz się tak. poczuć, jakbyś tam był. I on bardziej na tym się skupia.
0: Tak, tylko, że jest kwestia, widzisz, że jakby konstrukcja tego musicalu, bo oglądałem jak zarówno oryginał, jak i znaczy fragmenty, bo nie widziałem całości, ale widziałem fragmenty i widziałem ekranizację. I widzisz, i właśnie ta główna podstawa Broadway'owa, no to, to jest coś bardziej zbliżone do kotów. Nie, że mamy ekspozycję postaci i te postaci śpiewają swoje piosenki. Tylko, że widzimy społeczność, która jest na scenie zamknięta, zbudowana scenografia, stoją te budynki, ten Washington Heights i, i, i mamy jakby ten klucz ten rdzeń, którym jest sklep tego naszego głównego bohatera, który ustawi. Co jest akurat bardzo zabawne.
1: <śmiech> Pochodzenie jego imienia jest przekomiczne. Nie będziemy wam
0: zdradzali, bo to jest tak. świetny dowcip. I, bardzo fajnie pokazany. I na tyle co na scenie to się sprawdza, podobnie jak w kotach. w kotach te, Ja lubię musical koty oryginalny, Broadwayowski. Bardzo lubię. To, to wszystko się zgadza i to ma sens, jak oni wychodzą, co chwilę się pojawiają te nowi, nowi bohaterowie w tym właśnie całym tym zgiełku kociowiska. I tutaj w tym In the Heights Broadwayowskim to się sprawdza. To, to działa. Że ta społeczność spotyka się w tym miejscu. Oni są tutaj. Oni oddychają tym samym powietrzem. Oni są w tym ścisku. Y, oni mają... Za nimi jest ten y, most, y, chyba brukliński właśnie. I, i, i widzisz, że, że to jest jakby takie okno na marzenia i to wszystko. I oni są tutaj w tym spędzie, ale są szczęśliwi. W tym filmie to się wszystko dwie i pół godziny. To się rozchodzi. To nagle gubi się ten... ten to, co jest moim zdaniem klucz, czyli właśnie ta, ten rdzeń społeczności.
1: Dobrze, to może... O czym opowiada Indy Heights? Jest to historia dzielnicy nowojorskiej. Jest to dzielnica, która głównie jest spopulowana przez latynoamerykańską społeczność. I tak naprawdę wszystko krąży dookoła sklepu którego właścicielem jest główny bohater, czyli Usnawi, który odziedziczył ten sklep po swoim ojcu. Usnawi ma swoje marzenie, że chciałby wrócić do korzeni, czyli na Dominikanę, gdzie jego ojciec na plaży ma jakąś tam budkę, miał jakąś budkę, w której sprzedawał nie wiem co i on chciałby wrócić do tych korzeni, ponieważ to jest piękne wspomnienie i on chciałby
0: tam być. Ba, mało tego, nawet... Kupuje jakąś ruderę zniszczoną, zmiażdżoną, już płacił nawet depozyt za to, już jest gotowy. Tak naprawdę film zaczyna się od tego, że on już podjął decyzję, że opuszcza Washington Heights i wylatuje na Dominikanę. I my obserwujemy ostatnie dni właśnie jego w Nowym Jorku.
1: Ale że mamy to, mamy ten sklep no to wiadomo, że jest taki spożywczak, w którym się spotyka. Monopol. Tak, tak. I się nasze ścieżki tam przycinają. I faktycznie ta galeria postaci jest dosyć ciekawa, bo mamy tutaj i młodych, aspirujących projektantów, projektantki, które próbują się wybić. Mamy dziewczynę, której udało się dostać na bardzo... Wysokiej renomy uczelni. Na Stanford, tak. E, mamy da.
0: biznesmena lokalnego, który wspiera e, community. E, mamy. No...
1: Mamy fryzjerki, które tak. plotkują, mamy oczywiście babcię, która jest babcią dla wszystkich, chociaż tak naprawdę nie jest babcią nikogo z nich, czyli Abuele Claudie, e, moją ulubioną postać w, w tym filmie.
0: Jedyną postać, która zagrała w oryginalnej obsadzie, oprócz oczywiście Manuela Mirandy i jakiś tam e, e, cameo, ale ona jest jedną postacią, która zagrała swoją rolę w podstawce i w adaptacji. Co łączy ich wszystkich? Każdy z nich
1: ma marzenie, do którego dąży.
0: El suenito. Każdy tak. ma jakieś małe marzenie. E, i ten film pokazuje nam, jak bardzo trudno, nawet takie małe marzenie, będąc w tej społeczności latynoamerykańskiej, jak ciężko jest realizować takie marzenie wśród tak naprawdę białej społeczności. Jak wiele jest kłód pod nogi rzucanych i, i ten film jest bardziej takim protestągiem, takim bardziej... To jest to, jak nie wiem, czy widzieliście Hamiltona kiedyś jakieś fragmenty, ale jak pada kwestia Immigrants, we get the job done! to cała sala za każdym razem wstaje i bije brawo. I trochę ten film o tym jest, że że, tak jak Piotrek powiedział, że, że Miranda podkreśla, że to są ludzie, którzy pracują codziennie, ciężko, walczą o swoje marzenia, i, I to w tym filmie bardzo widać, że tak naprawdę każda osoba, która, która to, co robi, robi na 100%, ale mimo wszystko mamy takie sytuacje, opowiadałeś o dziewczynie, która dostała się na studia wyższe jako jedyna z tej dzielnicy, jedyna z rodziny, i, że jej ojciec, ten lokalny biznesmen, zastaw się, a postaw się, robi wszystko, nawet w którymś momencie chce sprzedać swoją firmę, żeby tylko ta dziewczyna dalej studiowała na tym Stanfordzie, a dochodzi do przeróżnych strasznych sytuacji, Nie będziemy wam też jakoś tak bardzo zdradzali, co tam się dzieje, bo jeżeli chodzi o jakiekolwiek zagadkowe rzeczy w tym filmie, no to, to jest ich niewiele, bo to jest bardzo dosyć, bardzo dosyć, bo to jest dosyć prosta konstrukcja, prosta historia, więc takiego zdradzania nie ma tam za dużo, bo bardziej skupiamy się jednak na tej warstwie muzycznej niż na fabularnej, bo ta fabuła kuleje, no, kuleje, co wam będę dużo tak, mówił. Tak,
1: jeszcze jest jeden dosyć Duży wątek gentryfikacji na tym osiedlu, że, że ta latynoamerykańska społeczność zostaje wypierana z tego osiedla i zostaje zastępowana przez, przez, przez inne wyższe warstwy. Chociaż to, to jest akurat wątek, który daje mi się, że został doklejony bardzo na siłę. Mhm. I tutaj jest cały wątek dopisany, jest nawet jedna postać, która została zmieniona względem musicalu, czyli postać młodego kuzyna Usnawiego który okazuje się być, nie mieć papierów, tak, jest, jest nielegalnym imigrantem. Jest to tak zwany dreamers, oni tak się nazywają w tej społeczności, czyli właśnie kimś, kto marzy o tym, aby mieć obywatelstwo, i, i, a za bardzo nie może. A przez to, że nie ma obywatelstwa, poczytajcie sobie, z czym to się wiąże. To jest po prostu szokujące, ile kłód pod nóg jest rzucanych takim osobom i ile te osoby nie mogą mieć, nie mogą czegoś zdobyć, ile, ile jest utrudnień dla tego typu ludzi, i i, i, i jak to jest po prostu chore, to jest chory system.
0: Tak, zresztą na końcu filmu jest taka dosyć silna, silna scena, kiedy ten chłopak się w ogóle dowiaduje, jak wiele rzeczy ominie go, jeżeli nie będzie miał tej zielonej karty. Rozumiem
1: to, że próbowali to ująć w jakiś ważny problem, żeby to mimo wszystko nie było takie po prostu lekkie, łatwe i przyjemne, ale żeby mimo wszystko zwrócić także na problemy, które tę społeczność toczą, ale to troszkę wyszło tak koszlawo, ponieważ domyślam się, że oryginał jest ciasną i zamkniętą całością, tak? I że to wszystko tam ma swoje miejsce i ciężko jest tam z tego coś wyciągnąć, poprzestawiać czy dopisać.
0: Dobra, to teraz powiedz mi, ile w tym filmie tak naprawdę jest tego, o czym teraz rozmawiamy? One są zaznaczone, ale czy one są jakby sosem tego filmu, sosem tej historii?
1: Nie, nie są. To, to gdzieś się tam rozmywa, ponieważ nieumiejętnie według mnie żonglują tymi wszystkimi wątkami, że niektóre dostają zdecydowanie za dużo czasu ekranowego, a niektóre za mało. Dla mnie na przykład najsilniejszą postacią w tym filmie i najciekawszą jest właśnie Abuela Claudia, czyli babcia wszystkich mhm. na tym osiedlu. I ona ma fascynującą historię, która w musicalu Brodujowskim Dostaje znacznie więcej czasu, to jest znacznie ważniejsza postać. Tutaj ona troszkę zostaje zapchnięta na drugi plan.
0: No bo na Abuela Claudie nie przyszłoby za dużo ludzi do kina. Fakt,
1: ale jednocześnie jest to też taka postać, którą wszyscy, a przynajmniej latynowska społeczność, która by przyszła na taki film, każdy by znał taką postać. I każdy, to byłaby postać, z którą mógłbyś się bardzo utożsamić i miałbyś wielki sentyment do niej. No i jednocześnie to jest też genialna historia Która zresztą jest przepięknie Opowiedziana w jej piosence W jej wielkiej piosence
0: Najlepszy moment filmu
1: eee, Tak, czyli Paciencia y Fe
2: I remember nights, anger in the streets Hunger at the windows Remember folding clothes Playing with my friends in the summer rain Mama needs a job Mama says we're poor One day you say Vamos a Nueva York And Nueva York was far But Nueva York had work And so we came And now I'm wide awake A million years too late I talked to you imagining what you do Remembering what we went through No so I own Ay, mama It wasn't like
1: today showstopper dla mnie. To jest taki moment, który wydarza się w połowie i jakby zmienia wszystko. I dla mnie troszeczkę w tym momencie film się kończy, ponieważ później on strasznie traci tempo. I to jest przepiękna piosenka o jej przyszłości, o tym jak przyjechała do Ameryki, o tym jak musiała walczyć o to, aby, aby, aby się utrzymać i aby nauczyć się angielskiego i, i aby znaleźć pracę i tak dalej, i tak dalej. I kiedy widzisz tą babcię, babulinkę z torebką, która idzie po stacji metra i po prostu śpiewa tą piosenkę. A
0: jest taką silną kobietą. Niesamowite to jest. Ile tam jest energii, ile tam jest siły I to tej nie piosencji. jest płaczliwe. Tak. To nie jest lament. To jest, nie, to, to jest wręcz krzyk taki, tak. wiesz, krzyk. Więc, że udało mi tak. się,
1: dałam radę i co mam robić dalej? Przepiękna scena i nie zdziwiłbym się, gdyby ze wszystkich osób, które pracowały przy tym filmie, to właśnie ona była dostrzeżona przez gremium Oscarowe, ponieważ to jest... Ta jedna piosenka. Już wcześniej ludzie dostawali Oscar za jedną piosenkę w
0: filmie. Ale trzeba też dodać, że nie tylko to jest najlepiej zrobiona piosenka, w sensie wokalnie i moim zdaniem też najlepiej napisana piosenka całego musicalu, ale też ona jest zrealizowana w filmie. Najlepiej ona jest tak pięknie nagrana. Tam, tam są... Jest, jest sporo układów w całym filmie, ale tutaj te układy, takie delikatne, nieprzeszkadzające, nie wtrącające się, przesuwające się w tej linii czasowej życia, które ona... E, e, takie towarzyszące właśnie jej wspomnieniom, to jest, słuchajcie, majsterczyk. Nawet na krótką etiudę filmową, jakbym miał tylko to zobaczyć, jako 7, tam 8, 10 minutowy fragment jakiejś etiudy, to byłbym zachwycony.
2: Paciencia yver!
0: To jest też moim zdaniem niestety minus. Jak ja jestem fanem tych bajer, bajecznie bogatych Azjatów, to tutaj ten reżyser, czyli... John Chu. John Chu, to się bardzo sprawdzała, ta cukierkowość, lukrowatość w tych bogatych bogat... bogat... Azjatach, ponieważ oni opływali w Mamonę. <grym> tam dużo było tego świecenia z pleców, że mieliśmy te kontury rozświetlone, wszystko, do tego bardzo ostry kontrast podkręcony, żywe kolory, ta gamma i to wszystko tam było na, na maksa po prostu wykręcone. W tym filmie ja wiem, że latynoamerykańskie klimaty, one są kolorowe. Uh-huh. To, to wiem już same graffiti. grafiti, ale jest kwestia tego, że w tym filmie mi to wręcz przeszkadzało. Za dużo było tego, tego, tego koloru, ja bym wolał, żeby to było trochę przytępione, żeby to nie było. To byli bogacz, bo, 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 bogaczni ag- Azjaci.
1: Tu się nie zgadzam z tobą, mnie to się akurat podobało właśnie z tego mm. powodu, że, że to jakby to, 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 to cię otwiera na te kolory tej kultury i że oni odważnie w to idą. W końcu to jest musical, mm. to, jest, to nie jest musical, który e, paradoksalnie próbuje ci właśnie dać kawałek życia i kawałek rzeczywistości, to jest musical, który daje ci kawałek tortu, no i to jest bajecznie kolorowy, szalenie bogaty wizualnie tort, który... No dla mnie, tzn. przyznaję, że niektóre elementy były troszkę przekombinowane, na przykład w pewnym momencie pojawiają się tam takie animowane wstawki, jak oni gestykulują i dookoła ich gestów są dorysowane różne animacje. To było dla mnie jak kwiatek do Korzucha to się pojawiło raz i, tak, i, tak. i, i nijak to nie wpłynęło na, na mój odbiór tej piosenki i nawet troszkę przeszkadzało. Ale no, na przykład scena w basenie.
0: Scena w basenie ładna.
1: I właśnie to jest technik kolorowy, musical wielki, z mnóstwem osób, które tańczą w synchronie, w tym basenie. Ja wtedy zrozumiałem, aha, po to są te kolory, żeby po prostu tak cię zalać tym optymizmem i tą radością i tym latem. I tak samo zresztą pierwszy otwierający numer, czyli jeden z lepszych i chyba taka piosenka, która najbardziej się wszystkim wbije do głowy po seansie, ponieważ to jest tytułowa piosenka In the Heights i to był moment, w którym ja sobie pomyślałem, chyba im się udało rozgryźć jak... przełożyć tekst Mirandy na ekran do musicalu. Tam mi wszystko pasowało. Pasowało mi to i w rytmie, i była ta świetna sekwencja montażowa z nim za ladą, kiedy sprzedaje i, i wszystko tak, się tak, zmienia Tak, tak, montaż pod, pod dźwięk, tak, to się udało. I no to, 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 to bardzo jak. fajny moment z zaskreczowaniem na płycie mhm. kanalizacyjnej.
0: Ale tego im brakowało w reszcie filmu.
1: Tak, to no, troszkę miałem takie wrażenie, że oni tak bardzo wypśtykali się przy tym otwierającym numerze, że później jakby tak próbowali siebie przeskoczyć, a za bardzo, no ta scena w basenie jeszcze mogłaby być takim. Jest jeszcze jedna, którą bardzo lubię, chociaż ona może być kontrowersyjna. Która? Scena na boku budynku.
0: Ach, no to rozmawialiśmy o tym, tak. moim zdaniem tu już trochę za dużo patosu i tandety się wdarło w tę scenę, ale okej.
1: Ja tę scenę lubię, ponieważ to jest właśnie tak bezwstydnie musicalowa, romantyczna scena. Tak jak Gene tańczący w deszczu, chociaż to jest bardzo przyziemne, no ale na przykład w Mulę róż, kiedy wyskakują na chmurę i tańczą, a księżyc mhm. śpiewa im do tego. No to, to jest właśnie taki bezwstydny, romantyczny, muzykalowy myk i, i, i ja lubię takie, ponieważ ja lubię takie rzeczy też oglądać w muzykalach. Czy skróciłbym ten film o jakąś godzinę? Oczywiście, że tak. Wydaje mi się, że nawet wtedy działałby lepiej, ponieważ to by była taka dawka cukru, że po prostu dostajesz takiego szota i wychodzisz mega nabuzowany z kina na po prostu upał i idziesz sobie na plażę i tańczysz razem ze wszystkimi to oczywiście nigdy się nie wydarzy.
0: Anton Ramos. Świetny świetny, chociaż nie ma co grać. No on jest określony do, już od samego początku. Z drugiej strony no, to jest jakby historia miłosna, nie? Która jest tutaj jakoś tak nieprzedstawiona, bo widzimy zakochanego chłopaka, który podważa swoje plany życiowe dla dziewczyny, która go nie lubi nawet. Jakby nie zwraca niego uwagi.
1: To też jest minus tego, kiedy masz tylu bohaterów i, i, i nie wiesz jak tym żonglować, że Pomimo tego, że wydaje ci się, że jest tego bardzo dużo i dużo dużo o nich wiesz, to tak naprawdę niewiele o nich wiesz, tak jak na przykład o tym głównym bohaterze. no ciężko cokolwiek powiedzieć, chociaż wiesz, on ma swoje marzenie, ma tą, ma tą determinację, chociaż nie do końca jej rozumiemy, z czego ona wynika. I to samo można powiedzieć, o oni mają takie bardzo proste motywacje, to jest motywacja jednozdaniowa, tak? że tak, on chce na plaży. ta chce mieszkanie w centrum, ta tutaj nie chce studiować. Ten chce, żeby Tanta się w niej zakochała. Te chcą przenieść salon. I to wszystko.
0: Ja ci powiem tak. Czy jestem rozczarowany? Nie zadajesz mi tego pytania, sam sobie je zadałem. Czy jestem? Nie do końca, ale czy jestem zachwycony? Też nie do końca. Jestem taki w połowie, bo spodziewałem się więcej, spodziewałem się większej magii, spodziewałem się większej jakiejś takiej jednolitości, jakiejś takiej... Z konkretyzowania tego, ale przez to, że, że pojawiała się ta postać Vanessy, która gdzieś. Może właśnie to rozdrobnienie potrzeb i rozdrobnienie powodów głównych bohaterów, ono mi przeszkadza, bo ja nie do końca wiem, dokąd my idziemy. Co chwilę gdzieś gubimy, skręcamy w którąś stronę i ci bohaterowie się nie spotykają. Potem nagle jesteśmy w tym miejscu, że już podjęliśmy decyzję. Potem nagle się okazuje, że nie. Troszkę nie rozumiem. Tro... Nie wiem, czy ten format teatralny przeniósł się tak dobrze, jak powinien się przenieść na, na ekran na srebrny ekran.
1: Wydaje mi się, że były takie momenty w tym filmie, w którym to się dobrze przełożyło, tak jak właśnie te dwa numery, o których mówiliśmy, czyli na basenie i ten pierwszy otwierający. Mm-hmm. Troszkę mieli problem, żeby, żeby znaleźć jakąś taką ciągłość i jakąś taką sensowność w kontynuowaniu tych wątków pomiędzy tymi wielkimi numerami muzycznymi. Ja troszkę miałem tak, że... Mm, w trakcie oglądania zastanawiałem się, hm, ciekawe gdzie teraz pójdą na tym osiedlu, żeby jakoś fajnie zainscenizować następny numer muzyczny i faktycznie to troszkę było takie, hmm, a teraz pójdziemy tu, a teraz pójdziemy tu i troszkę zabrakło takiej faktycznie ciągłej myśli jak skonstruować ten film, jak opowiedzieć w filmie tą historię, która tak świetnie sprawdziła się w tym jednym miejscu na scenie no tak, na Broadwayu.
0: Bo, bo piosenek jeszcze mamy trochę, a mimo wszystko no, nie mogą wyglądać tak samo, bo na scenie jest jednak prościej to zrobić. Tak, mamy i, po prostu i, scenę, i, wchodzimy, i trochę I
1: trochę robi się konkurs hmm, a teraz no. wpadniemy na taki pomysł na tę piosenkę, a teraz na taki. Może troszkę oszczędnej. Może po prostu zróbcie trzy wielkie numery, a resztę Pozwólcie, żeby historia sama jakby się poprowadziła i, że, i, i żeby to naturalnie wynikało z pewnych sytuacji, i, 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 a tu troszkę za bardzo się starali być, być jacyś, ale doceniam ich starania, doceniam to, że wzięli no, formę muzykalową, która już w, paradoksalnie w kinie dawno nie była widziana, tego typu musical nie był widziany, no, nie widziałem Greatest Showman być może tam. Też był tak, ale to jest faktycznie musical jak z czasów właśnie deszczowej piosenki.
0: Rozmawialiśmy na balkonie, zanim zaczęliśmy to nagranie dzisiejsze i zadałem ci pytanie... Ekranizacja Hamiltona, bo to jest pióro tego samego faceta. Ja ja nie widzę tego. W sensie, trzeba by to zrobić 100% na poważnie. Gramy historyczny film, opowiadamy historię tych dwóch facetów, którzy którzy się ze sobą pojedynkują, którzy konkurują ze sobą od od samego początku. No ale wyobraź sobie, że nagle wchodzi ten ten Aleksander Hamilton do do Arona Bera i mają jakąś kłótnię i przechodzi nagle w piosenkę i i tamten mu też odpowiada piosenką.
1: Wiesz co, problem polega na tym, że Hamilton jest setką muzykalową, czyli nie masz żadnego słowa mówionego, wszystko jest wyśpiewane. In the Heights takie nie jest. In the Heights ma dialogi. Broadwayowska wersja miała dialogi. Czyli tutaj Hamilton musiałby być zrobiony tak jak chociażby Evita była zrobiona.
0: To ruszać to, czy nie ruszać? Zepsuć sobie tego Hamiltona, który był taki ja dobry, idealny. myślę,
1: że no właśnie to jest to, że masz coś idealnego. Tak? Tam nie widzę podobnie jak ty, nie widzę przestrzeni, żeby to ulepszyć w formie filmowej. Nie, nie czuję nawet takiej potrzeby. Ten, 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 musical Hamilton w wersji Broadwayowskiej, w tej oszczędnej prostej wersji, którą zaprezentowali na Broadwayu sprawdza się w stu Nie potrzebuje wersji filmowej. To jest jedna rzecz. Czy wyszedłby z tego dobry film? Wiem, że jest szansa na to, żeby tekst Mirandy, a to są bardzo specyficzne teksty piosenek. One są bardzo intensywne. To jest połączenie rapu z popem, z wieloma różnymi gatunkami. Tutaj też mamy muzykę latynowską i to jest strasznie intensywne. I wydawało mi się, że bardzo ciężko będzie to przenieść na formę filmową, musicalu filmowego. W tym musicalu mi udowodnili, że jest to możliwe i że to nawet może się fajnie sprawdzać i że można wykorzystać montaż do tego, żeby to jeszcze bardziej podkręcić i żeby zaznaczyć.
0: A potrzebne to było w ogóle? W sensie teraz oglądając, już widząc In The Heights. Dobrze, że to zrobili? Wyszło
1: rozczarowująco i to jest to, o czym... Chciałem porozmawiać. In the Heights jest jedną z, jednym z największych rozczarowań kinowych. Ogólnie, już nawet nie mówię tylko o sytuacji pandemicznej czy postpandemicznej, ogólnie ten film okazał się klapą finansową w kinach. Ludzie spodziewali się, że... No fakt, że jest to jeden z filmów, które otwiera kina po, po pandemii, tak? Że ludzie jeszcze nie są przyzwyczajeni, ale wielu obserwatorów spodziewało się, że to będzie taki film, na który ludzie wrócą do kin. Ponieważ to jest fajny, letni film, przyjemny, Miranda to jest dosyć głośne nazwisko, duże wydarzenie, tymczasem ten film bardzo rozczarowujący ma box office i raczej już się nie odkuje. Często porównywali właśnie to do Greatest Showman, ponieważ on też miał bardzo rozczarowujący start, no ale później przez 8 tygodni po prostu zarabiał coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej i był jednym z najlepiej zarabiających filmów tamtego roku. Tu na pewno nie będzie takiej sytuacji. Teraz jest
0: takie pytanie, że dlaczego? Czy to jest kwestia kulturowa?
1: Czy to jest kwestia tego, że. No jednak Miranda nie jest nazwiskiem, które sprzeda film. Jeśli tak, to powodzenia tic, boom. Czy też może. Kwestia tego, że to jest za długie, to jest 2 godziny 20. my troszkę odzwyczailiśmy się od siedzenia w kinie i, i wymagać ponad dwóch godzin na sali kinowej, jeszcze w sytuacji, gdzie może nie czujemy się wystarczająco bezpiecznie wśród ludzi, no to to może być dużo. Albo jeszcze jest jedna kwestia, że to jest oryginalny film, tak, to jest oryginalny pomysł, fakt, że na podstawie Broadwayu i tak dalej, ale to nie jest kontynuacja, to nie jest sequel, to nie jest prequel.
0: I nie mamy żadnej znanej buzi.
1: I nie ma żadnego superbohatera. A jeszcze nie wspominałem, że właśnie jednocześnie zadebytowało to na platformie HBO Max za granicą. Jeśli to jest ta wersja, to to źle rokuje no, na przyszłości. Że bałem ci, że
0: wymieniliśmy bardzo dużo rzeczy i każda z nich może być częścią składową.
1: Dużo elementów tutaj się zeszło i, i trochę ten film upupiło. a szkoda. Naprawdę szkoda, ponieważ żal mi chociażby Antonego Ramosa, który jest fajny w tym filmie i który udowodni, że może dostać główną rolę, ponieważ do tej pory widzieliśmy go na drugim i trzecim planie.
0: Ale myślę, że on nie będzie miał kłopotu, akurat myślę, że jego po tym filmie wyłuskają, czego nie mogę niestety powiedzieć o... No ale widzisz, problem
1: może być taki, że jak jest narracja, że nie, nie robimy filmów o latynoamerykańskiej społeczności przeznaczonych dla latynoamerykańskiej społeczności, bo te filmy nie zarabiają, nikt na nie nie pójdzie, no cóż, nikt na dobry film o latynoamerykańskiej społeczności zrobiony przez fajnego reżysera z fajnymi aktorami nie poszedł, czyli być może to może skończyć się tym, że taki Ramos Piragua pójdzie sobie, wiesz, dalej na te drugie i trzecie plany, bo nikt mu nie da głównej roli w ważnym filmie.
0: No i dochodzimy do tego, o czym ten film jest, no. O czym opowiada Miranda.
1: No, chyba nikt nie chciał, żeby tak to było zinterpretowane i żeby taki, taką siłę oddziaływania miał ten film. Miało być
0: dobrze. Ja ci powiem trochę, boję się o Lina Manuela Mirandę, czy on trochę nie powtarza sytuacji i kara, bo on pięknie zaczął Pięknie zaczął na Broadwayu. Kiedy odszedł od tego Broadwayu i wybrał karierę filmową, popularność na całym świecie, no kurde, jeszcze ani jeden projekt mu się nie udał, oprócz tych takich, gdzie gdzie go nie było widać buzi, czyli na przykład muzyki do Wajany Moany, no ale na przykład mamy tę te, te straszną Mary Poppins znowu, mamy... To jest też troszkę no inna to.
1: historia, ponieważ Miranda in the Heights próbował sprzedać od czasu Hamiltona i nikt tego nie chciał kupić i zgadnij, co najczęściej słyszał. Może by jakiegoś gangstera tam dorzucić z pistoletem. Nikt nie chciał tego kupić, dopiero musiał się pojawić John Chu, który miał bajecznie szalenie bogatych Azjatów na koncie i mógł faktycznie, wie, wiedział jak rozmawiać z producentami. Ale nikt nie chciał wziąć od Mirandy tego. Czyli domyślam się, że Miranda dopiero teraz ma szansę, żeby trochę się wykazać. No zresztą właśnie tik tik boom, to będzie duży sprawdzian. I nie najlepiej rokuje wynik In The Heights dla niego.
0: No właśnie i najlepiej, właśnie o tym i każę mówię. Czy on nie rzucił się trochę z motyką na słońce, może nawet nie on tylko, czy może producenci nie, nie zachłysnęli się tym yy, świetnym wynikiem Hamiltona, tylko żeby nie było, żeby się nie skończyło, że tak naprawdę to jest jednorazowy, no dwurazowy, no bo rzeczywiście to Indy też nie przeszło bez echa na, na, na Broadwayu. No ale ten In The Heights, czasem, jest, czasem tak się mówi, że nie, nie, nie rób za dobrze pierwszego dnia, idziesz do roboty, nie pokazuj, że jesteś świetny we wszystkim. Że za szybko się spalił. Tak, że zrobił coś tak wybitnego, kongenialnego. No, no nie, nie oszukujmy się, on już lepszy rzeczy od Hamiltona nie zrobi. Musiałby być nad człowiekiem, żeby zrobić coś lepszego. Okej,
1: nie znam przyszłości... Wiem, że Miranda teraz wypuści właśnie swój film, nie jego musical, to jest na podstawie musicalu napisanego przez przez kogoś innego, czyli to będzie ciekawe, jak on sobie poradzi z czymś materiałem. Później robi muzykę do Arielki, czyli do małej aktorskiej wersji Małej Syrenki. Zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie. Wydaje mi się, że jakiekolwiek rozmowy na temat Hamiltona, ekranizacji Hamiltona zostały w chwili obecnej mocno wstrzymane ze względu właśnie na wynik finansowy In The Heights. Zresztą o tym mówiliśmy, że od wyniku In The Heights będzie dużo zależało. No, nie rukuje to dobrze, ale trzymam kciuki, ponieważ to jest mega zdolny ta- facet. Piragła. Wielki talent i ktoś, kto no, bardzo dużo zmienił w świecie Broadwayu i, i muzykali, i tego, kto ma szansę zaistnieć na Broadwayu.
0: tyle na dzisiaj. Pytanie, czy, czy oglądać? Oczywiście! Pytę się, czy oglądać?
1: Ja mówię tak, jakbym był na plaży i byłoby kino i stwierdzimy, ale mi się nudzi, nie chce już mieć na tej plaży, to bym poszedł na Indochodzie.
0: Nie poszedłbyś. Poszedłbym. Nie poszedłbyś. A pójdę. Nie pójdziesz. Ci. Nie pójdziesz. Pójdę. Nie pójdziesz. Pójdziesz się z telefonu Hamiltona pewnie.
1: Nie, Hamilton jest bardziej taki jesienny, wiesz?
0: A to tu akurat racja. Trzymajcie się, cześć.
1: Dziękuję bardzo Konrad cześć. i dziękujemy usłyszenia. Wszystkim. Do usłyszenia. Na razie,
0: cześć.